0: Bienvenidos a Combatiendo la Infodemia, un podcast del Observatorio de Pandemias organizado por el Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Frederick Naumann Países Andinos y Atlas Network. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y del que últimamente no hemos escuchado mucho, que son las brechas de género. Queremos analizar exclusivamente su impacto con la pandemia en el mercado laboral. Para hablar de este tema, tenemos como invitada a Rosa Bonilla. Ella es jefa de gestión de reputación y desarrollo sostenible en Entel y además es miembro del Consejo Consultivo del Observatorio de Pandemias. Bienvenida Rosa, ¿cómo estás?
1: Encantada y feliz de poder conversar de estos temas tan relevantes que nos, nos permite hacer masa crítica para empezar a abordar soluciones, no, ante, ante toda la problemática que se ha creado a partir de la crisis sanitaria del COVID-19. Definitivamente. Y bueno, de hecho las, el tema de las brechas
0: de género viene desde hace mucho antes, pero la pandemia ha profundizado esta desigualdad en el país. ¿Tú cómo ves que se ha agravado esta situación exclusivamente en el mercado
1: laboral? De hecho, lo que es muy cierto, eh, precisamente la brecha de género en el mercado laboral ha sido drástica con, con la mujer, ¿no? Tenemos mucha información del Banco Mundial reciente que ha revelado que las mujeres trabajadoras, tanto en América Latina como en el Caribe, han sido, digamos, las más golpeadas por la pandemia, se la peor parte. O sea, de hecho, apenas inició la pandemia, perdieron el trabajo del 56% de las mujeres y el 39% de los hombres. De hecho, esta situación pues tiene que ver con, con el rol de, de, de las mujeres de ser cuidadoras, de tener hijos a los que tienen que tener en casa, y también de una serie de, de digamos, eh, agravantes como la informalidad laboral o los sectores en los que las mujeres normalmente trabajan, como por ejemplo comercio, servicios personales, educación, hotelería y gastronomía, que son principalmente los sectores más golpeados, eh, alrededor del 56% de los empleos que se perdieron durante la pandemia desde el inicio justamente fue en esos sectores. Entonces, claramente ahí se ve y ahí se nota cómo es que la brecha eh, laboral de género ahora es mucho más grande y estamos retrocediendo pasos que habíamos venido avanzando en las últimas décadas. ¿no?
0: Exactamente, y justo lo que tú mencionas, ¿no? que definitivamente a pesar del trabajo remoto, con el cierre de los colegios, digamos que las mujeres están tomando un rol mucho mayor en casa, con todas las labores domésticas, ¿no? y en general eh, por ese trabajo doméstico que finalmente no es remunerado, ¿Y a, qué, sí ¿A qué se debe es. esta desproporción laboral entre los hombres y mujeres entonces?
1: Creo que más que nada reside en esto, ¿no? en la presencia en el hogar de niños que, está en el, que están en edad escolar, también el tema de, de la ausencia de trabajos formales, o sea, muchas mujeres eh, venían trabajando en cuidados de personas, eh, atención en las viviendas, en, en temas de limpieza, hablando del grueso de, de personal femenino, en, en, en educación, o sea, no es ningún secreto que la mayor cantidad de, de docentes eh, en primaria son mujeres, y también hay otro tema que agrava la situación y es el acceso a internet, ¿no? el no tener el acceso a internet también, que hay una brecha digital importantísima para la mujer también es un agravante esta situación, entonces, de hecho, eh, estas, estas evidencias definitivamente resultan de muchísima utilidad para poder empezar a formular políticas que terminen con, con este desequilibrio, con esta desigualdad, para poder, digamos, allanar de nuevo el camino a seguir, digamos, persiguiendo la equidad, ¿no? Por un por mejor, de hecho, el, el tema del desarrollo sostenible va por ese lado, ¿no? El, igualdad de condiciones para todos y para que todos puedan desarrollarse plenamente. Exacto, y específicamente, ¿qué tipo de medidas se podrían
0: tomar para apoyar la reinserción laboral de las mujeres que, como tú mencionas, son las que más han perdido su empleo con la pandemia?
1: Eh, así como las mujeres perdieron un trabajo más rápido y lo recuperan de manera más lenta, según el BID, los países de Latinoamérica más afectados justo con la caída de empleo son Chile, Perú y Brasil. O sea, precisamente en nuestro país está en el segundo lugar de, de países en los que las mujeres perdieron el, el de empleo más rápido. ¿Qué se podría hacer ya antes, si hablamos solo de Perú, las mujeres, según el, el, la encuesta nacional de uso del tiempo, en ya antes de la pandemia las mujeres destinaban 40 horas laborales en la semana a trabajos en el hogar, y los hombres 16. Entonces ya había una situación de desigualdad. ¿Qué se podría hacer para revertir el, digamos, el golpe, o sea, la crisis sanitaria que condujo a una crisis social y que condujo a una crisis política? Hay iniciativas del Banco Mundial apoyando programas dirigidos justo a este objetivo que podrían replicarse. Por ejemplo, en Honduras, lo que está haciendo el Banco Mundial es promover un proyecto para contratar a mujeres en puestos dirigenciales a nivel nacional y local para fortalecer su liderazgo en el terreno principalmente de salud, ¿no? de lo que es salud. En Guatemala también viene financiando pro programas de apoyo a mujeres empresarias, en Brasil, en México, en Uruguay, en una serie de países pero en estos últimos, principalmente para terminar con violencia de género, en todas las formas que también en nuestro país hemos podido ver, y que es lamentable. Se necesita, sí, definitivamente inversión, se necesita vo voluntad política, se necesita políticas públicas, se necesita, de nuevo, que la ciudadanía lo vuelva a poner sobre el tapete para que forme nuevamente agenda en todos los proyectos de ley eh, del Estado y también, por supuesto, de las empresas. Perfecto.
0: Y cuéntanos, Rosa, de repente eh, en el campo en el que tú trabajas, ¿se han tomado algunas medidas para reducir un poco esta brecha de género?
1: Totalmente. La suerte eh, de, de tener, de trabajar en una empresa formal, formalizada, es que permite precisamente el, la mínima, o sea, la mínima, el mínimo impacto en, en la mujer, ¿no? En, o en general en el empleo. En mi experiencia, ninguna persona fue separada de la empresa por el COVID, pero sí pudimos, del Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión, desarrollar nuevos procesos y actividades concretas para promover la equidad. Como, por ejemplo, revisar todas las posiciones y los sueldos para que no exista la brecha salarial también el promover, el de, definitivamente, y esto es una novedad, es una premisa, se los cuento que leía premisa. El permiso postnatal se ha, hecho, se ha hecho equiparable, o sea, no solamente es para la madre, sino también para el padre, porque eso supone que se puedan dividir las tareas de manera equitativa. ¿no? Es, es para impulsar esto en las parejas que tienen hijos y para las parejas del mismo género, hemos podido eh, también brindar el seguro o para un familiar, lo que antes era pues tenía que ser facultativo, etcétera, etcétera, pudimos hacer todos los esfuerzos para poder generar esos espacios de equidad en la medida de lo posible, primero empezando por casa que son nuestros colaboradores.
0: Muy bien, y ya para ir cerrando un poquito, ¿tú crees que hay algún país que podamos tomar como ejemplo, que estén haciendo algo para poder eh, reducir esta brecha en el mercado laboral entre hombres y mujeres?
1: Yo pienso que hay muchos, pero creo que el punto de partida, puede sonar esto quizá un cliché, pero el punto de partida es el, la democratización de las telecomunicaciones. Que el acceso sí. a las telecomunicaciones sea equitativo es el máximo primer paso en una situación como la que estamos atravesando en este momento, porque una mujer con acceso a la, a la conectividad, con acceso a internet, puede autoemplearse puede poder postular, puede trabajar desde su hogar, puede seguir cuidando a los hijos en paralelo. Lo estamos viendo, está sucediendo. Entonces creo que más que, más que mirar un país como un ejemplo, quizá la condición mínima para poder eh, desarrollar a la mujer de manera laboral en esta situación es la conectividad. Es un, de todas maneras, eso es el requisito máximo indispensable. Y el siguiente, la formalización que la mayor cantidad de las empresas se formalicen y que digamos, no sé, hay algún incentivo desde el Estado para formalizarse en vez de que hayan pues este, fiscalizaciones, ¿no? Sino más bien una, un acompañamiento activo para promover la formalización. Muy bien, Rosa. Y ya para finalizar, ¿cómo se podría involucrar la ciudadanía
0: para revertir un poco esta situación?
1: Bueno, de muchas maneras. De hecho, es mi parte favorita cuando hablamos del consumo responsable, ¿no? Es, tenemos dos maneras de consumir responsablemente. Tenemos un montón de gente buscando trabajo y tenemos un montón de gente consumiendo productos y servicios. Las personas que están buscando trabajo, que busquen trabajo en empresas, que sean respetuosas, responsables y que se hagan cargo de estos de temas de, de inequidad y que tengan un comité de, que, de equidad, de inclusión y, que sea, y de diversidad, por un lado y por el otro a consumidores responsables así como nos conmovimos con la publicidad del conejito y para no comprar eh, cosmética o jabones sí. eh, que hayan sido testeados en animales de la misma manera ser así de rigurosos para investigar sobre los productos y servicios que consumimos y apostar por empresas o emprendimientos que lo que hacen lo que lo que lo que vienen haciendo sea revalorar el rol de la mujer pero no pues por, por pena, ¿no? sino porque realmente es, es, es fundamental. O sea, al final del día la mujer es la que termina, en la mayoría de los casos, formando otras personas. Entonces, eh, creo que el, desde la ciudadanía está el consumo responsable, en la elección de un trabajo donde no, no, no vemos, no, no, que, donde la discriminación, digamos, se prevenga inclusive, ¿no? desde entrada, desde el inicio, desde la primera entrevista de trabajo donde ya se dejen de hacer preguntas como, ¿piensas quedar embarazada? ¿Te vas a casar? ¿No te vas a casar? ¿Vas a quedar embarazada en cuánto tiempo? O sea, que son preguntas que en verdad nunca se debieron hacer, pero se hacían y lo sabemos. Entonces, eh, que esto no sea relevante no y que se nos pueda dar un trato equitativo, porque podemos hacer lo mismo que los hombres, pero además podemos ser madres.
0: Sí, excelente. Muchísimas gracias Rosa, muy interesante todo lo que has compartido con nosotros y definitivamente hay mucho por hacer de aquí en adelante para seguir reduciendo esta brecha de género en el país. Esto fue Vacuna contra el Infodemo, nos vemos en el próximo episodio.